0: En dankzij de familie Bles is hij eerst veldwachter geworden in Moerestel. En vervolgens in Hilvarenbeek. En dat verhaal vind ik een van de meest bijzondere van tot slaafgemaakte mensen die vrij zijn gemaakt in Nederland.
1: Slavernij. Ruim 200 jaar verdienen we er goed geld aan. Dit jaar, 2023, is het 150 jaar geleden dat de tot slaafgemaakten echt vrij waren. In onze geschiedenis is dat nog maar kort geleden. Het kan dus niet anders dan dat er ook in Brabant nog sporen te vinden zijn. In deze podcast leg ik Cindy de Koning er een aantal bloot. En dat doe ik in een paar van onze steden. En daar praat ik met mensen die veel weten van de geschiedenis van de stad... en hun soms bijzondere inwoners in de breedste zin van het woord. Zo krijg jij een beeld van die tijd en hoe we hier in Brabant leefden. Welkom bij Zwart-Wit Verleden. Dit is aflevering 5 Tilburg en Omstreken het verhaal van de regent en de zwarte veldwachter. Nou, dit is
0: de Bleshof. Dit is de achterkant van, van, van de flats en de winkels... aan de kant van de
1: Schouwburg in Tilburg. Dit is Paul Spapens, een markante man. Grote snor, hoed en lang wit haar. Paul is oud-dagbladjournalist, maar zet zich vooral al zijn hele leven in... voor erfgoed en historie. Hij weet veel, heel veel over Tilburg... En dus ook over de familie Bles. Want daar gaat dit verhaal over. Een van de vele rijke families die ook in Brabant... in de tijd dat de slavernij volop werd bedreven... veel geld verdiende aan koloniale handel.
0: Maar het is echt een achterafstegen. Ja. Hè, van, van, uh, ja, dat het bijna onvoorstelbaar is dat ze dit een straatnaam gegeven hebben. Maar op deze plek uh, stond dus oorspronkelijk het, het huis van de familie Bles. Dus vandaar dat het... In 1983 is deze straatnaam gegeven. Dus zolang al heet het Bleshof. Maar ik denk als er duizend tilburgers zijn dat er 999,5 niet weten waar de Bleshof ligt.
1: Dat is ik, ook even, even kijken, ik omschrijf het even. Het is inderdaad zo'n steegje uh, waar eigenlijk vrachtwagens uh, laden lossen. Rolluiken, uh, uh, graffiti vrijhouden in verband met noodtrap, een grote noodtrap... van het flatgebouw wat boven ons uittorent.
0: Het is gewoon geen prettig straatje, Daar ben ik met jou eens. En de familie Bles is uh, in 1699 vanuit Helvoort naar Tilburg gekomen. Daar hebben ze hier een huis gekocht. En in dit huis hebben ze tot begin 19e eeuw uh, gewoond. Dus zoals gezegd, die familie Bles kwam uit Helvoort... maar die heeft zijn oorsprong in de Randstad... En dat was een protestantse familie. En dat was een protestantse regentenfamilie. En die... Rijk dus. Rijk, hè, maar dus dat protestants en regent... Dat, is, dat vraagt echt om een interessante toelichting. Want regentenfamilies... die leefden vooral in de 17e en 18e eeuw. Dat waren families die hadden altijd de mooie baantjes. Notaris, burgemeester... Uh, uh, Schout, dat was typisch regentenfamilie. Dus de familie Bles was dus zo'n familie. En uh, in die tijd hè, waren de protestanten... die hadden de macht in Brabant, dus de katholieke Brabant... dus 95% van de Brabants was katholiek... die leefden in een ondergeschikte positie in hun eigen land... He, dus het katholieke geloof, het openbaar beleiden, was verboden. En, en alle mooie functies, he, die dus, zoals ik die net benoemde, bij de regentenfamilie... die waren altijd toebedeeld aan protestanten.
1: De familie Bles was dus een belangrijke familie. Ze kregen vijf kinderen die allemaal goede functies kregen. Zo ging de oudste zoon Marcellus bijvoorbeeld naar de oost. En daar was hij een succesvol handelaar. Hij verdiende daar veel geld mee en kocht daarmee uiteindelijk de heerlijkheid Morgestel. Een andere zoon, Cornelis, bleef in Tilburg. Hij was al op jonge leeftijd notaris en zat ook in de gemeenteraad. Cornelis trouwde met Marten Peneu, ook afkomstig van een gegoede familie. En deze familie was eigenaar van de plantage Nieuw Mokka in Suriname.
0: Dus toen uh, die van Bles huwde met Marten... Toen werden zij samen eigenaar van die plantage Nieuw Mokka. Aan de Kotika-rivier in Suriname. En omdat zij dus eigenaar werden van een plantage. waar tot slaafgemaakt werkten, En zo is dus zeg maar, het historische feit ontstaan. dat een Tilburgse familie. Ik mag wel zeggen van Tilburg in die tijd of all places. Dus inderdaad ook een familie is geweest in Tilburg. met een groot aantal tot, tot slaafgemaakten. Ze hadden op een gegeven moment 33 mannen, 33 vrouwen, 10 jongens, 13 meisjes, 7 huisslaven. En dan hadden ze ook nog 7 tot slaafgemaakte, die ze als nutteloos en afgewerkt, dus gewoon helemaal, ja, dan kun je je me voorstellen dat ze helemaal oud en versleten waren, te boek stonden. Op een gegeven moment, op zijn maximaalst, hadden ze 155. Uh, tot slaaf gemaakt.
1: Bleshof, camerabewaking Paul, dus we worden in de gaten gehouden. Ja, maar dit is echt, uh, de Bleshof is echt uh,
0: ja, echt hartje Centrum Tilburg meer. Het is altijd de beste plek eigenlijk ook. Dat zou je wel kunnen zeggen. Ja. Ja.
1: Hoe leefden mensen eigenlijk überhaupt toen hier?
0: Nou, Tilburg dat was gewoon, een, zoals de feiten nu nog steeds is en dat dus zeg ik met respect, want ik hou enorm veel van Tilburg. Maar Dat was ook ja, gewoon een dorp, had toen nog niet eens geen stadsrechten. En maar Tilburg heeft pas in... Uh, 1809 eh, van Lodewijk Napoleon, de broer van de Napoleon, eh, stadsrechten gekregen. Eh, maar toen was het ook nog echt een dorp. En dan was het in de tijd dat de familie Blessie woonde, precies hetzelfde. Eh, want, want dit was dan het centrum van een zeer uitgestrekte gemeenschap. Eh, met, met allerlei eh, buurtschappen. En, eh, de zogenaamde hertgangen. Eh, dus, en die liggen er allemaal nog. Dat is Korvel, het en en de Hasselt en zo. En die hertgangen die werden verbonden door middel van zandpaden. En het interessante is dat die oude zandpaden... dat zijn nu nog steeds de verbindingswegen tussen de wijken... die zijn ontstaan rondom die hertgangen. Maar een groot dorp hè, waar veel boeren woonden... en waar de mensen de kost verdienden... Met, uh, of als het om industriële
1: arbeid ging met het weven van stoffen. Het weven van stoffen dus. En dat deden de mensen thuis of in fabriekshuizen... Tilburg werd in die tijd, zo de tweede helft van de 18e eeuw, steeds belangrijker in de textielindustrie. En de oudste zoon, Marcellus Bles, investeerde ook veel in die opkomende textielindustrie. Ondertussen wandel ik met Paul een stukje verder, want hij wil me nog iets vertellen. Iets wat voor hem persoonlijk een van de meest bijzondere verhalen is die hij kent rondom dit thema slavernij. Vlak bij de Bleshof, eigenlijk de tegenover, staat de. Pauluskerk, een mooie, ja, sobere kerk. Wit pleisterwerk, wel glas- en loodramen. Maar ja, niet de tierlantijnen van een uh, katholieke kerk... want het is een Nederlands hervormde kerk en die zijn veel soberder. 1822 gebouwd, ja, de familie Bles was er hier. Toen waarschijnlijk al niet meer, maar... Uh, het verhaal gaat wel een klein beetje door eigenlijk, hè? Ja, en het gaat, het gaat een klein beetje door, zelfs op een heel bijzondere
0: manier. Want ze hadden toen zij, of uh, vanuit Suriname... Hebben zij een knecht meegebracht. Die was daar een tot slaafgemaakte. Toen hij hier in Nederland kwam, werd hij vrij. Is hij hier in Tilburg is hij gedoopt. Is hij getrouwd? En vanuit Tilburg is hij achterin volgens veldwachter geworden in Moerestel en in Heelvarenbeek.
1: Een voormalig tot slaafgemaakte die veldwachter wordt. Ja, daar wil ik meer van weten. Het gaat om Johannes Pauli. In 1772 komt hij naar de Republiek der Verenigde Nederlanden, zoals we toen nog heten. Hij werkt bij notaris Cornelis Bles en zijn vrouw Marte Penneu. De naam Johannes Pauli krijgt hij bij zijn christelijke doop op 18 april 1779. Bij de vermelding in het doopboek staat West-Indische neger. Acht jaar later trouwt hij een witte vrouw. Een gemengd huwelijk, opvallend voor die tijd. En ze krijgen een kind... En weer vier jaar later verhuist het gezin naar Moergestel voor zijn nieuwe baan. En daar schrijven ze zich in bij de gereformeerde gemeente, de kerk dus.
2: Nee, we zijn niet welkom.
1: Het <lacht> is wel zo'n echte mooie, stevige houten deur. Hè?
2: Zou die destijds ook op slot zijn geweest toen Johannes Paul hier kwam? Nee, niet dat er zijn slot op gezeten heeft. Nee, misschien niet.
1: Nee. En daar ontmoet ik Xavier van Delft. Hij is filmmaker die vooral werkt met animaties. Hij verbeelde voor het project Verborgen Verhalen het verhaal van
3: Johannes Pauli...
1: waar je nu een fragment van hoort.
3: Het was die dag dat de vogels in vrijheid vlogen. Ze noemden mij Adam of Johannes Pauli. Maar wie ik echt ben, dat weet ik niet meer. Het was die dag waar de vogels schreeuwden en krijsten...
1: Door mijn vrijheid te Het is uh, Moergestel waar we zijn. Ik zeg, ja, een, een, een kerkplein. Even kijken, wat zien we als we om ons heen kijken? Veel parkeerplekken,
2: auto's, veel steen. Nieuwbouw in oude stijl, zoals je dat tegenwoordig heel veel ziet. Ja. En die kerk met een hele grote toren.
1: Ja. Een kerktoren waar Johannes Pauli misschien ook wel... Uh... Vaak naar gekeken heeft, want daar hebben we het over. Ja, over welke tijd hebben we het?
2: Eind 18e eeuw. Hij heeft eigenlijk de hele Atlantische driehoek, zoals dat heet, afgelegd. Dus je uh, uh, tot slaaf gemaakt in Afrika en beland in uh, Suriname, in toen Nederlands-Guyana, op een plantage waar hij moest werken. Plantage Mokka, Nieuw Mokka heette
1: dat. En dat was de plantage van de familie Bles. Ja, we wandelen zo door, maar gesternmiddels zijn we ook weer bij een historisch pand. Dus het staat er een beetje vervallen bij. Het
2: is wel een spannend huis. Maar inderdaad wel oud, maar toch denk ik te jong dat hier nog de geest van Marcellus Bles rondwaart. En dan noem ik Marcellus Bles, omdat dat is weer de broer van Cornelis Bles, waar we het net over hadden. Johannes Pauli kwam een vrouw tegen, een, dus ook een witte vrouw, waarmee hij uh, ja, een relatie begon, trouwen. En Cornelis Bles stuurden ze als het ware hier naar Moegestel. Want hier woonde zijn broer, Marcellus Bles, de vooraanstaand man in deze regio. En hier hebben ze een tijd gewoond. En hebben ze zich ook ingeschreven bij de kerk.
1: Hij trouwde dus met een witte vrouw. Ja. Dat moet uh, ook opmerkelijk zijn geweest in die tijd. Ja, dat kwam amper voor. Er waren
2: niet veel mensen ja, met een zwarte huidskleur in dit deel van uh, Europa... Zeker niet in Brabant. En dan had je Johannes Pauli, die hier dus ja, zijn liefde tegenkwam. Anneke van der Schans. Ja, dat er helaas leidde dat ook tot een beetje uitsluiting in de gemeenschap. In de archieven lees je dan verhalen dat ze niet echt welkom waren. Maar eigenlijk kan je daar gewoon al tussen de regels doorlezen dat het gewoon racisme was. Hm. Toen al. Ja, dat is dus uh, dat pad wat Johannes Pauli hier in Moergestel heeft afgelegd.
3: Ik weet niet wat vrijheid is. Want ik ben dan vrij. Maar nog steeds gevangen. Toen een slaaf. Dan een knecht. Een statussymbool voor huizenbles. Een zwarte dienaar, goed voor het werk. Maar mij als mens zagen zij niet.
1: Goed. Nou, eens even kijken. Waar gaan we naartoe? Naar de kerk in Hilvarenbeek. Ja. Navigeer naar Vrijthof, Hilvarenbeek. Sla links af naar Kerkstraat. Nou, dit is maar 10 kilometer. Oh. Nou, we zijn er. Hilvarenbeek. Ja, Vrijthof.
2: Precies. Kijk, die kerk die zie je dus ook in die animatiefilm die ik gemaakt heb. Met dat gekke uitstulpinkje. Maar dat was het beeld wat ik wilde. Deze kerk. De kerk die hij zeker moet hebben gezien. De kerk die hij heeft gezien toen hij hier rondwandelde en orde moest handhaven.
1: Ja, je voelt een beetje de historie op dit, uh, op dit pleintje, op dit, op dit hof. Ja, je ziet het ook. Het is toch anders dan Moergestel. Uh. Een uh, muziekkiosk, hele oude boom, oude panden. En
2: uh, liep hij rond. Sprak die mensen aan op... Uh... Foutgedrag of ordehandhaven
1: En ging die misschien ook wel naar de kerk met zijn vrouw en al zijn kinderen? Denk ik wel. Hé, hey, waar staan we nou?
2: Dit is een uh, Dominese huis. Um, Protestantse gemeente Beek. Precies. Klein kerkje. Gebouwd in 1809. Dat is in het jaartal geweest. wanneer uh, Johannes Pauli, dus al geruime tijd hier ondervorser was. of een uh, veldwachter, zo uh, genoemd. En daar is in dat jaar dat, dat is een triest verhaal. Johannes Pauli was niet de enige ondervorser of veldwachter. Er was ook nog een Duitse of Pruisische um, man die samen met Johannes Pauli hier de orde al handhaafde. Maar die werden niet welkom uh, gevonden. Sterker nog, en ik citeer. Um, wij hebben arme inwoners die zulks konden waarnemen tot welzijn van onze gemeentes... ...om maar brood te verdienen, terwijl de twee voornoemde burgers... ...en dat was Pauli en die Duitse man, die Huffer heette, uh, nog vreemdelingen zijn. De ene is een Duitser en de andere ene moor, aan welke wij vermenen geen verplichting te hebben. De mensen keken op, hun, op hen neer, zeker op Johannes Pauli. En sterker nog, in 1809 bij een, uh, een uh, oneenigheid in een, uh, in een kroeg... Is dit wel
1: een van de kroegjes hier?
2: Misschien wel. Ja, en toen? En Johannes Pauli, het was ko ja, Koningsdag, het was stadhoudersdag. Oh, Willem werd later koning. Um, was er oneenigheid in een kroeg? Johannes Pauli wilde ingrijpen. Wordt hij in elkaar geslagen en wordt hij beschimpt? En dat, dat is best wel heftig. Als je, dat staat in de archieven ook. Maar ga maar na, als een ordehandhaver, door het volk zelf. ...daar niet naar wordt geluisterd, is het heftigste wat je kan overkomen, dat je gewoon slaag krijgt. En dat laat zien dat, hij dus, dat zijn functie niet echt werd gewaardeerd en ook niet werd gerespecteerd.
3: Zelfs al leefde ik hier, tussen de notabelen van de familie Bles, als rijkswachter in Hilvarenbeek Wie ik ook ben en wat ik doe, altijd, altijd, het doet er niet toe. Het is enkel mijn afkomst die telt. Ze veroordelen mij. De,
2: de regenten hier die hadden wel partij gekozen voor Pauli en zijn familie. En voor uh, Huffer, de, de Duitse of Pruisische hondenvorsen. Ze zeiden namelijk, zij verdienen het niet om zomaar aan de kant te worden gezet zodat zij met hun vrouw en kinderen tot den bedelzak gebracht werden. Dus dat zei ook al wat dat het bestuur hier het op zich het beste wel voor had. Maar dat die gewoon door het volk echt uh, niet omarmd werd en echt weggejouwd. Waar lopen we nou naartoe, Xavier? Uh, het is de Wauwerstraat. De Wauwerstraat is een zijstraat van uh, het grote plein van Niel van Van de Vrijheidhof, ja. Ja, en um, hier... Er is een veldwachtershuisje, of ik weet niet of het er nog staat... maar daar is het achterkleinkind van Johannes Pauli geboren. Johannes Pauli had dus een aantal kinderen. Piet Pauli was een kleinkind van uh, Johannes Pauli, Petronella Pauli. En die bleef hier ook wonen. Die kreeg hier een kind, dat heette Pieter Pauli. En met al die mensen is het niet echt leuk afgelopen. Allemaal slecht leven in ja, verdoemenis. Het is wel... Uh, indrukwekkend, Zeker om te zien, ik was hier al eens geweest voor mijn project om research te doen. Maar nu loop ik weer alsof ik in mijn animatiefilm rondloop, het verhaal van Johannes Pauli. Hij is altijd ofwel slaaf geweest ofwel een soort semi-vrijheid. Maar de anderen hebben altijd voor hem de keuzes bepaald.
1: Tot zijn dood in 1819 bleef hij veldwachter in Hilvarenbeek. Van zijn zes kinderen traden er drie in zijn voetsporen. Oudste zoon Jacobus volgde hem op in Hilvarenbeek. Zoon Johannes werd veldwachter in Udenhout En zoon Paulus in Oosterwijk. Tot zover aflevering 5 van de podcast Zwart-Wit Verleden. In de volgende en meteen ook de laatste aflevering zijn we in Helmond. En dan hoor je meer over de schout Johan Biertempel, die in Suriname plantages had, maar een slechte reputatie... Een hele harde, strenge, brute meester. Eenmaal terug in Nederland, in Helmond... werd hij ter dood veroordeeld vanwege een grauwelijke daad. Hij is veroordeeld voor incest. Incest met zijn dochter. Deze podcast was er niet gekomen als niet al mijn enthousiaste gasten hadden meegewerkt... en meegezocht naar de verhalen uit Brabant. En voor deze aflevering nog een speciale shout-out naar Xavier van Delft en zijn team die het materiaal van zijn animatie beschikbaar stelde... om het verhaal van Johannes Pauli te vertellen. Wil je verborgen verhalen zelf zien? Ga dan naar de site van brabantserfgoed.nl. Dank ook aan Omroep Brabant voor wie ik deze podcast mocht maken... om zo meer te leren over onze geschiedenis. Vind je dit een podcast die meer mensen zouden moeten horen? Geef het dan een recensie en tip ze er vooral over. Reageren kan natuurlijk ook podcast.omroepbrabant.nl.
3: Tot de volgende!